1: Das ist Gewalt und Drohung mit Gewalt zur Erreichung politischer Ziele, also Terror. Wenn man die Orte bei Google Maps einträgt, dann kann man auch gleich Judenplanung machen. Ich halte das für einen verstörenden, latenten Terror. Die Rolle der Bundeswehr und der Polizei ist eine sehr wichtige, wenn es darum geht, die Terrorbekämpfung nicht Radikalen zu überlassen und mehr hinter der Polizei und Bundeswehr zu stehen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Feindeslisten von Rechtsextremen. Das Problem der deutschen Politik heißt Nazi-Ignoranz. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Feindeslisten von Rechtsextremen. Das Problem der deutschen Politik heißt Nazi-Ignoranz. Im Internet kursieren Todeslisten gewalttätiger Nazis. Das MDR-Magazin Fakt hat den Umgang der verschiedenen Polizeibehörden der Bundesländer mit rechten Droh- und Todeslisten recherchiert, speziell mit einer, die im Januar 2019 unter der Überschrift Wir kriegen euch alle veröffentlicht wurde. Das Ergebnis ist erschütternd. Es gibt keine bundesweite Koordination, es gibt keine verbindlichen Umgangsregeln, es gibt keine Pflicht zur Information der Betroffenen. Natürlich muss die Qualität, die Verbreitung und die Datentiefe der verschiedenen kursierenden rechten Listen differenziert untersucht werden. Nicht jede zusammengegoogelte Auflistung ist sofort ein terroristisches Instrument. Aber auch Walter Lübcke war auf verschiedenen Listen zu finden. Das verweist womöglich auf ein zentrales Problem des ganzen Rechtsstaats. Rechtsextreme Netzwerke in Behörden selbst. Beispiel, die rechtsterroristische Gruppe Nordkreuz hatte Listen mit bis zu 25.000 Personen angelegt. Zu den Nordkreuz-Verschwörern gehören Spezialkräfte der Polizei und Angehörige der Bundeswehr. Die Taz und das Redaktionsnetzwerk Deutschland hatten schon Ende 2018 und erneut im Sommer 2019 investigativ recherchiert, wie umfangreich die konkreten Vorbereitungen von rechtsextremen Polizei- und armeenahen Gruppierungen waren. Das zentrale Problem? Die konservative Politik nimmt auch die neuen Formen des Rechtsterrorismus nicht ausreichend ernst. Terroristische Strukturen werden zu Einzeltätern kleingeredet oder ignoriert. Die Verstrickung von Behördenmitarbeitern wird verharmlost oder ignoriert. Explizite Terrorpläne und Todeslisten werden heruntergespielt oder ignoriert. Das Problem der deutschen Politik heißt Nazi-Ignoranz. In dieser Nazi-Ignoranz liegt ein Schlüssel zum Nichtverständnis. Die verantwortliche Politik ist bisher nicht willens oder in der Lage, die neuen, meist internetbasierten Instrumente des Rechtsterrorismus zu begreifen. Dezentrale Netzwerke, verschlüsselte Kommunikation in Chatgruppen, Verschwörungstheorien in sozialen Medien und so weiter. Die Faktrecherchen beweisen, man muss im richtigen Bundesland wohnen, um als bedrohte Person informiert zu werden oder gar in den Genuss eines sachkundigen und erlernten LKA zu kommen. In den anderen wird man nach Hause geschickt mit dem Tipp, seine Telefonnummer nicht mehr herauszugeben und weniger Präsenz im Internet zu zeigen.
0: Die Podcast Frage lautete diesmal Todeslisten, Panikmache oder Terror und natürlich ist das eine vergleichsweise binäre Frage, die man vielleicht in dieser Form zu suggestiv verstanden hat oder die ich zu suggestiv gestellt habe. Ich möchte trotzdem hineingehen in die Fehler der Behörden, mit denen ich ja auch so ein bisschen die ganze Kolumne aufgebaut habe, das und was genau dort alles schief läuft, Da gibt es wahnsinnig viele Aspekte. Das soll keine Pauschal- und Generalverurteilung der Behörden insgesamt sein. Das soll eher eine Verurteilung der Politik sein, die nicht dafür sorgt, die nicht ausreichend dafür sorgt, dass hier die Behörden ihre Arbeit machen und auch gezwungen werden, ihre Arbeit zu machen und vor allem dann Konsequenzen spüren müssen, wenn sie das nicht tun, auf welche Art. Und Weise auch immer. Um dem einen gewissen näheren Eindruck zu geben, möchte ich beginnen mit der Verlesung eines Schriftstücks. Dieses Schriftstück wurde geschickt vom Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar an eine derjenigen Personen, die in diesem Nordkreuz-Gerichtsverfahren in dieser Untersuchung, ist ja noch kein Verfahren, wenn ich mich richtig erinnere, sondern in, in dieser Untersuchung äh, identifiziert worden sind, als auf den Listen stehen. Da sind ja über 25.000 Leute drauf. Das ist nicht nur eine einzige große Liste, sondern es sind verschiedene Listen, jedenfalls verschiedene Kriterien, nach denen das sortiert werden. Es sind also nicht alle von diesen 25.000 gleichermaßen bedroht. Und eine von diesen Personen hat eine Mitteilung bekommen, eben vom Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern. Das weiß ich deswegen, weil Christina Schmidt die veröffentlicht hat auf Twitter. Christina Schmidt ist Taz-Reporterin, twittert unter dem äh, Kürzel RPRTRN, also wie Reporterin ohne Vokale auf Twitter, twitter.com/slash r, -P -R, -T -R -N, für diejenigen, die das nachvollziehen möchten Christina Schmidt und sie hat ein solches Dokument veröffentlicht und es ist, vorsichtig gesagt schwierig Warum ist es schwierig? Ich zitiere es einfach mal
1: alle dem Bundeskriminalamt vorliegenden Informationssammlungen wurden jeweils einer individuellen Gefährdungseinschätzung hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines schädigenden Ereignisses zum Nachteil der darin Aufgelisteten unterzogen. Dabei haben sich jedoch bisher grundsätzlich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Betroffenen einer konkreten Gefährdung unterliegen. Eine Gefährdung der dort genannten Personen, Institutionen und Organisationen ist nach Einschätzung des Bundeskriminalamts aktuell auszuschließen. Der derzeit in der medialen und öffentlichen Diskussion verbreitete Begriff der Feindes- oder gar Todesliste ist daher konsequent zurückzuweisen.
0: Das ist ein Aspekt, der mitgeschickt worden ist ist, der kommt direkt vom Bundeskriminalamt. Das ist ein Ausriss aus diesem Brief. Das ist auch ein Teil davon, was Laurenz Caffier, Lorenz Caffier, der Innenminister, also der Chef der Behörde, die das gerade geschrieben hat, gesagt hat. Nach dem auch in der Kolumne verlinkten T-Online-Artikel hat er gesagt, dass man diesen Begriff Feindesliste oder Todesliste nach Einschätzung aller an dem Verfahren beteiligten Behörden konsequent zurückzuweisen haben Ich habe ihn ja trotzdem benutzt. Ich habe ihn sehr bewusst benutzt. Ich habe auch Feindesliste nur äh, wenig verwendet, sondern ganz offensiv Todesliste. Und warum habe ich das getan? Zum einen habe ich das getan, weil, wir erinnern uns, Walter Lübcke ermordet worden ist. Und er stand auf einer von diesen Listen. Ich glaube also, dass die Art und Weise, wie man damit umgeht, schon auch gemessen werden kann an dem, was geschehen ist. Die Einschätzung des BKA ist übrigens vor dem Mordanwalter Lübcke erfolgt. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es hier eine Neubewertung der Gesamtsituation. Und auch wenn das BKA sagt, jetzt huh, keine Panik, dann kann das ja für die eine Liste unter Umständen stimmen. Wir erinnern uns, das BKA sagt, dass es hier eine individuelle Einschätzung gibt. Das muss aber nicht für alle Listen stimmen. Und gleichzeitig steht dahinter ein aus meiner Sicht nicht besonders überzeugender Umgang mit diesen Listen und vor allem mit der Funktion, die diese Listen haben. Ich kann konkreter machen, warum ich das für problematisch halte. Denn Christina Schmidt, die eben äh, schon erwähnte Reporterin der Taz, hat ähm, einen Mann zitiert, einen Kollegen von ihr namens Peter Ritter. Und Peter Ritter hat, wie Christina Schmidt auch auf, äh, auf Twitter sagt, mal nachgefragt, was das ganz konkret bedeutet, wie also in Mecklenburg-Vorpommern das Landeskriminalamt zu dieser Einschätzung kommt. Und nun ist da ein Auszug der Antwort. Und dieser Auszug der Antwort zeigt, dass aus meiner Sicht nicht richtig umgegangen wird mit dieser Bedrohungslage. Vorsichtig gesagt. Die Christina Schmidt schreibt...
1: Auf eine Anfrage von Peter Ritter schreibt das Innenministerium MV nun, dass Sammeln von Informationen zu politisch Andersdenkenden im Bereich der politischen Auseinandersetzung sei, insbesondere im rechts- und linksextremistischen Bereich, nicht unüblich.
0: Das ist ein Zitat vom Innenministerium, also der vorgesetzten Behörde der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn man jetzt so tut, und das schreibt Christina Schmidt auch selbst, wenn man jetzt so tut, als seien Leute, die Waffen klauen bei ihren Arbeitgebern, Bundeswehr zum Beispiel oder Polizei, die viele Tausende, wenn nicht Zehntausende Schuss Munition unterschlagen haben, die sich ganz konkret auf den Tag X vorbereiten. Wenn man die jetzt betrachtet als Andersdenkende, die im Bereich der politischen Auseinandersetzung unterwegs sind, dann glaube ich, ist das aktive behördliche Verharmlosung. Und Verharmlosung ist hier... Noch ein freundliches Wort. Das ist eine Form von Verharmlosung, politische Auseinandersetzung. Da werden von komplett zivilen, ahnungslosen Leuten die Adressen gesammelt auf einer Liste, die zum Beispiel mit Wir kriegen euch alle überschrieben ist, da werden Leichensäcke bestellt, da wird Etzkalk bestellt, beziehungsweise ist das die tatsächlich für Planung gewesen. Sie haben Daten, das schreibt Christina Schmidt, von Politikerinnen und der Zivilgesellschaft gesammelt. Und dann sagt der Innenminister ernsthaft, das sei eine politische Auseinandersetzung, bewaffnete Rechtsextreme und Rechtsextreme, die nach dem Bundesamt für Verfassungsschutz als Rechtsextreme eingeschätzt werden. Das ist exakt die Verharmlosung, die ich in dieser Kolumne auch versucht habe, deutlich zu machen. Danke an Christina Schmidt dafür, dass sie das so pointiert auf Twitter veröffentlicht hat. Aber diese Art und Weise, mit solchen Listen umzugehen, ist exakt das, was mir sauer aufstößt. Ich kann ja mal aus der persönlichen Perspektive argumentieren. Ich habe vergleichsweise wenig Angst. Ich stand da zwar auf dieser Liste, aber zum einen war das mit einer veralteten Adresse, zum zweiten war die Liste tatsächlich so ein bisschen hobbymäßig angelegt, zum dritten bekomme ich, wenn ich zum Beispiel in Talkshows bin oder wenn ich rechtskritische, nazikritische Artikel schreibe. Sowieso immer mal Gewalt und Todesdrohung per Mail in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Das geschieht einfach, wenn man sich gegen rechts engagiert oder um den, mache ich ja häufig, Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic zu zitieren. Man bekommt eben Todesdrohung, wenn man im Netz eine Meinung links von Adolf Hitler veröffentlicht. Das ist traurig, aber es ist die gegenwärtige Realität und da bin ich als wirtschaftlich unabhängiger, weißer, mittelalter Mann sogar noch innerhalb der Todesdrohungsgruppe privilegiert, weil natürlich mir einige Mittel zur Verfügung stehen, die anderen nicht zur Verfügung stehen und weil ich gesellschaftlich schwer angreifbar bin, das geht anderen Menschen ganz anders. Die Bedrohungslage die das BKA und eben auch Mecklenburg-Vorpommern hier so nicht sehen möchte, die empfinde ich ganz anders. Und zwar jetzt nicht nur speziell für mich, sondern auch für die vielen, die auf unterschiedlichen Todeslisten stehen. Ich habe das aktiv deswegen Todesliste genannt, weil nicht nur ein Mord geschehen ist an Walter Lübcke, weil an jemandem, der auf solchen Todeslisten zu finden war, sondern weil, und das geht jetzt tiefer hinein in die, digital vernetzte Entwicklung des rechtsextremen Terrors, weil nach meinem Dafürhalten die staatlichen Stellen wenig Ahnung haben von der Art und Weise, wie Extremismus im Netz heute im Detail funktioniert. Und zwar nicht, das möchte ich etwas einschränken, was die Gegenmaßnahmen angeht oder Überwachung angeht oder Technologi Technologien angeht, sondern was die Haltung von Rechtsextremen angeht. Woran mache ich das konkret fest? Zum Beispiel an den Äußerungen über die verschiedenen Manifeste von rechtsextremen Attentätern, zum Beispiel dem von Christchurch, die Äußerungen, die von deutschen Behörden darüber gekommen sind, wenn sie überhaupt gekommen sind. Dass sich da so wenig geäußert worden ist, ist eine Sache, dass aber dort, eine komplette fatale Fehleinschätzung geschehen ist, mehrfach von, dem, von der Art und Weise, wie dezentral vernetzter Terror und Radikalisierung heute funktioniert. Das hat mich sehr besorgt. Und es hat mich deswegen besorgt, weil die Mechanismen, die dort stattfinden, diese Vernetzungsmechanismen, weil die ja nicht seit gestern vorhanden sind, es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, wie zum Beispiel die Alt-Right in den Vereinigten Staaten entstanden ist, aus der heraus inzwischen auch eine ganze Reihe von Morden geschehen sind. Ein bisschen prominenter darunter war zum Beispiel der absichtliche Mordanschlag mit dem Auto in Charlottesville, wo ein Nazi eine Frau getötet hat, indem er mit dem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Das sind Mechanismen, die natürlich terroristisch wirksam ist und die über die Vernetzung und spezielle Mechanismen der Vernetzung in der Alt-Right entstanden sind. Ich habe dazu schon häufiger geschrieben, es gibt da eine ganze Reihe von wiederkehrenden Mechaniken. Und eine dieser wiederkehrenden Mechaniken ist eben solche Todeslisten herzustellen, Feindeslisten herzustellen. Man braucht konkrete Feinde. Solche Listen sind übrigens gar nicht so wahnsinnig neu insgesamt. Ja, zum Islamistische Extremisten arbeiten seit sehr langer Zeit mit äh, solchen Todeslisten, wo dann irgendwelche Fatwas aufgestellt werden. Und auch da gibt es eine dezentrale Wirkung. Erinnern wir uns daran, dass in der äh, islamischen Welt mehrmals gegen Menschen, die die äh, Mohammed-Karikaturen gezeichnet haben, Fatwas erlassen worden sind. Und erinnern wir uns daran, wie genau die gewirkt haben. Nämlich dezentral, als Aufruf, den im Prinzip jede gewalttätige Person, die sich damit identifiziert, weltweit adressieren sollte. Und tatsächlich, es kam zum Beispiel in Dänemark zu einem Mordanschlag auf einen der Zeichner von einem Extremisten, von einem Islamisten, der das gesehen hat, der das im Netz gesehen hat und gesagt hat, okay, jetzt gehe ich los und bringe diese Person um. Diese Mechanik, die wir aus dem islamistischen Kontext, aus dem islamextremistischen Kontext schon eine ganze Zeit kennen, der hat sich in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren immer stärker auch im rechtsextremen Kontext heraus gearbeitet, Dass man mit Todeslisten arbeitet. Die Formulierung Todesliste möchte ich auch deswegen verwenden, weil das genau das ist, was die Nazis selbst sagen. Über der, auf der ich stand, war geschrieben, wir kriegen euch alle. Und eine ganze Reihe von Formulierungen auf der Liste selbst ließen schon darauf schließen, dass man hier nicht von einem äh, Fangenspiel ausgehen kann, wir kriegen euch alle, sondern wir kriegen euch alle, Komma, dahinter muss man sich dann irgendwas mit Erschießen und Etzkalk denken, so wie einem Leichensack. Die Art und Weise, wie dort formuliert wird, die ist eine Dimension. Die zweite Dimension von solchen Listen ist konkret Feinde, auszumachen, die beseitigt werden müssen. Eine vernünftige, in Anführungszeichen bitte zu verstehen, eine vernünftige Feinderzählung gehört zu jedem Extremismus dazu. Extremismus hat auch immer die Funktion, Aggression anzuheizen. Und diese Aggression braucht früher oder später ein Ziel. Und dieses Ziel, das kann nicht nur diffus sein, zum Beispiel die Muslime oder die nicht-weißen Personen oder die offensichtlich nicht heterosexuellen Personen oder die, wie man dafür hält, da ist ganz viel im rechten Anscheinsprinzip, jemand sieht so aus, als würde er oder würde sie verortet. Nicht nur diese diffuse Feindzuschreibung ist relevant, sondern auch die ganz konkrete Feindzuschreibung. Das sind zwei unterschiedliche Funktionen. Die diffuse Feindzuschreibung ist eine, die eine Gruppenfunktion hat. Das ist eher identifikatorisch. Das ist also. Wir sind hier und die dort drüben sind die anderen. Das sogenannte Othering steht dahinter. Ein sehr wichtiger Mechanismus, auch von Rechtsextremen im Netz. Das zweite konkrete und das sind dann die Feindes- oder Todeslisten, das sind dann Zielobjekte, Zielsubjekte, Zielpersonen. Gibt es unterschiedliche, steht zum Beispiel auch die Amadeo Antonio Stiftung drauf als Institution und Organisation. Diese Zweite Feindbildaufrechterhaltung, die dient der konkreten Aktivierung. Man braucht nicht nur diffuse Schuldige zum Othering, sondern auch Personen, denen man den jetzigen Missstand als Verantwortung zuschreibt. Und diese beiden Funktionen finden wir im Extremismus ganz häufig wieder. Eine diffuse Gruppe, die man ablehnt und eine ganz spezielle Gruppe, die man verantwortlich macht. Und diese ist sehr klein und häufig auch, oder vergleichsweise klein und häufig eben auch ganz konkret und personal benannt. Die AfD arbeitet übrigens ganz ähnlich. Da geht es ja jetzt nicht nur, sagen wir mal, gegen Muslime oder gegen nicht-weiße Personen oder gegen Juden, sondern es geht auch gegen Merkel, Claudia Roth. Eine personal personalzuordnbare Verantwortlichmachung. Und das geschieht hier auch. Wie funktionieren diese Listen? Das habe ich angedeutet. Es gibt leider vergleichsweise wenig Forschung zu rechtsextremen Todeslisten. Um präzise zu sein, habe ich keine Studie gefunden, die sich nur darauf bezieht. Ich habe allerdings eine ganze Reihe von Studien gefunden, wie rechtsextreme im Netz sich radikalisieren. Nur ist da der Fokus selten bis jetzt auf diesen Feindes- und Todeslisten, was auch damit zusammenhängt, dass wir jetzt gerade extremistische... Radikalisierungsstrategien im Netz überhaupt erst so richtig erfahren. Das äh, im Netz verbreitete Pamphlet Manifest ist ja eine Dimension, die eigentlich so in der heute erlernten Form überhaupt erst seit 2011, seit dem norwegischen Mörder von Utoja, so richtig in den Köpfen der Öffentlichkeit verankert ist. Es gab zwar zuvor auch schon einige Manifeste, die im Netz veröffentlicht worden sind. Das Manifest selbst ist eine terroristische Aktivität seit sehr, sehr langer Zeit, schon lange vor dem Internet. Aber trotzdem ist das netzorientierte Manifest eines, was jetzt gerade mit Christchurch überhaupt erst eine neue Ebene erreicht hat. Nämlich genau diese Ebene mit Feindzuschreibungen zu arbeiten und Netzkultur als Teil der Radikalisierung zu begreifen. Ich glaube, dass wir hier mit diesen Feindes- und Todeslisten etwas gefunden haben, das tatsächlich eine neue Bedrohungsebene darstellt, die von den Behörden noch unterschätzt wird. Auch deswegen, weil man man hofft halt immer, dass die Behörden, die würden schon genau wissen und wie kann sich jetzt so ein hahnfrisuriger Kolumnist erlauben, äh, da über jeder Sachkunde über die hochpräzise arbeitenden Behörden zu spotten oder gerade gar Kritik zu üben. Leider ähm, muss man sich das ein bisschen anders vorstellen. Ich meine, wir alle kriegen jeden Tag mit, dass der Staat in digitalen Kontexten hinterherhinkt, ist gar kein Ausdruck, sondern vorsichtig gesagt, noch Ende des, der 90er Jahre stattfindet. Und auch das mit Mühe und Not und nicht besonders hochqualitativ. Warum sollte das jetzt ausgerechnet im Polizeikontext, im Exekutivkontext so anders sein? Fragezeichen Antwort ist es nicht. Im Gegenteil. Dort geht man sehr häufig davon aus, dass sich viel weniger geändert habe, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Das ist ja auch eine der Ursachen dafür, dass ständig irgendwelche Cyberabwehrzentren gefordert werden. Aus meiner Sicht sollte viel stärker eine Schulung stattfinden der Behörden darüber, wie eigentlich im Netz, was genau geschieht. Man hofft, dass die Ahnung haben. Man hofft, dass sie auf dem jüngsten Stand sind. Das, was man von außen sehen kann, lässt eher gar nicht drauf schließen. Vorsichtig gesagt. Und dazu gehört unter anderem sowas, als Beweis möchte ich das einführen, dass ernsthaft jemand, der Verantwortung trägt, nämlich der Innenminister in Mecklenburg-Vorpommern, Herr Kaffier von der CDU, so etwas sagt wie, das ist eben nicht unüblich, dass man Informationen zu politisch Andersdenkenden im Bereich der politischen Auseinandersetzung sammelt. Wie kann man aktive terroristische Vorbereitung von Rechtsextremisten mit Waffen und Bestellwunsch von Etzkalk und Leichensäcken als politische Auseinandersetzung begreifen. Und wenn das erstmal in den Köpfen ist, und zwar in den Verantwortlichen, dann kann man auch verstehen, wie sich solche Netzwerke entwickeln. Ich glaube, es gibt eine aktive Kultur des Wegsehens. Und die führt eben auch nicht dazu, dass man sich tiefer beschäftigt mit den rechtsextremistischen Mechaniken, die in sozialen Medien inzwischen extreme Ausmaße angenommen haben. Es geht ja nicht nur um Propaganda, es geht auch um Organisationsstrukturen, die ich angedeutet habe. Die Krawalle in Chemnitz zum Beispiel im letzten war das Sommer oder Herbst, ich habe es äh, schon wieder vergessen, ich glaube es war Spätsommer. Die Krawalle in Chemnitz jedenfalls ist innerhalb von wenigen Stunden organisiert worden, hauptsächlich über Telegram, Gruppenchats. Telegram, eine verschlüsselte Chat-Plattform, gehört mit zu diesen, zu den Lieblingsinstrumenten von Rechtsextremen. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Chats, also der Chat an sich, der Gruppenchat an sich. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist alles irgendwie WhatsApp-artig aufgestellt. Das dürften ja die meisten Hörerinnen und Hörer kennen. Also diese Form von Gruppenchats sind exakt die, dark social genannten sozialen Medien, die unter dem Radar und von außen nicht einsehbar heute für Organisation, Kommunikation und eben auch Radikalisierung benutzt werden. Kurz in Klammern die Anführung, daraus ergibt sich natürlich die Problematik, dass die einerseits verschlüsselt sind, auch zweierseits verschlüsselt sein sollen aus meiner Perspektive, aber dritterseits schwer bis gar nicht überwachbar sind durch Behörden, die Lösung, die sich dafür anbieten könnte, wäre Infiltration. Aber nun hat sich auch in den letzten Jahren, sage ich mal, das Prinzip V-Leute gerade bei Rechtsextremen nur so mittelmäßig bewährt, um es ganz, ganz, ganz vorsichtig, spektakulär vorsichtig zu sagen. Die Kommentare, abseits von dem, was Herr Kaffier sagt, was Christina Schmidt reportert hat und Peter Ritter angefragt hat, die Kommentare waren diesmal zahlreich. Viele waren zustimmend. Einige waren so ein bisschen, ach, aber was soll denn das ich? So schlimm ist nun auch nicht. Ich möchte beginnen mit dem Kommentar von Zeichenkette.
1: Todeslisten und Morddrohungen sind Terror. Nichts weniger. Schreibt Zeichenkette und vermutet, ist man einmal auf einer solchen Liste, wird man es auch immer bleiben. Das ist Gewalt und Drohung mit Gewalt zur Erreichung politischer Ziele, also Terror. Eigentlich sollte jeder, bei dem solche Listen gefunden werden, direkt wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Knast landen. Dass das offenbar als Kavaliersdelikt betrachtet wird, ist schlicht unglaublich. Und die Aufforderung, weniger Präsenz zu zeigen, ist in der Tat zynisch, weil genau das, halt die Klappe sonst, ja Zweck der Sache ist. Das ist der Tod von Demokratie und einer engagierten Bürgerschaft. Andererseits, wenn man einmal auf einer solchen Liste steht, kann einem das auch egal sein. Denn dass man wieder runtergenommen wird, wenn man den Schwanz einklemmt, ist ja auch eher unwahrscheinlich. Todeslisten erzeugen notwendigerweise Todfeinde.
0: Zeichenkette macht richtigerweise aufmerksam darauf, dass natürlich Terror ein Begriff ist, der zwischen Gewalt und Kommunikation und Mischformen davon angesiedelt sein kann kann. Diese Kommunikationsmechanismen, Kommunikation ist ja eine sehr breit gestreute Begrifflichkeit, diese Kommunikationsmechanismen, diese Drohszenarien, diese Gewaltdrohszenarien sind natürlich bereits Teil des Terrors. Terror kann auch sein, Angst zu verbreiten und Morddrohungen, auch implizite, auch augenzwinkende, auch scherzhafte, können natürlich begriffen werden als Teil von Terror. Gleichzeitig möchte ich hier so ein ganz kleines bisschen versuchen zu differenzieren. Das habe ich in der Kolumne selber auch probiert. weiß nicht, ob es mir gelungen ist, das sollen andere beurteilen. Aber es ist schon so, dass nicht jede Auflistung von Leuten, die man schwierig findet, automatisch zu, wie Zeichenkette das schreibt, einer terroristischen Vereinigung mit Knastpflicht führt. Man muss natürlich solche Dinge auch immer, sage ich mal, Umdrehen können. Ich bin jetzt, denke ich, nicht in der unmittelbaren Gefahr, Rechtsextremismus zu verharmlosen. Ich sehe aber an dieser Stelle, dass natürlich, wenn man einfach eine Liste macht mit finde ich doof darüber stehend und dann kommen irgendwie 17 Namen und da ist meiner mit dabei, dass das immer noch unterschiedliche Intensitäten haben kann. Deswegen habe ich auch so ein bisschen rumgeritten darauf, dass es hier um eine Gruppe geht, die die Todeslisten erstellt hat, die eben Leichensäcke und Erzkalk angestrebt haben und Waffen hatten und darin auch teilweise ausgebildet waren, die genau zu benutzen. Insofern würde ich schon noch differenzieren. Und natürlich, wenn man das umdreht und sagt, okay, da gibt es ein paar Linke, die machen eine Liste von Leuten, die sie doof finden, schreiben da Problematisches drüber, das wäre auch ein Punkt, wo ich mir wünschen würde, hier muss man differenzieren. Der Punkt ist also, ab wo wird es problematisch? Und ab wo wird aus einer Liste mit Gegnern eine Liste mit Feinden und ab wo wird aus einer Liste mit Feinden eine Liste, mit, die man Todesliste nennen kann? Für mich wäre eine sinnvolle Unterteilung ungefähr so, dass... Todesliste in dem Moment ein sinnvoller Begriff sein kann, auch einer, der die Drastik der Lage richtig zum Ausdruck bringt, wo jemand, der auf einer solchen oder vergleichbaren Liste stand, ermordet worden ist. Und genau das ist ja geschehen. Feindesliste kann man auch alternativ schreiben, wenn man halt nicht immer Todesliste schreiben schreien möchte, schreiben oder schreien. Feindesliste, da ist die Gegnerschaft die da drin ist auch ausreichend zugespitzt. Es ist ja nicht nur eine Liste von, in Anführungszeichen, politischen Gegnern, wie Cafier sagt, sondern es geht hier wirklich um eine Art Anleitung. Und da kommt dann der Punkt, wo für mich die Differenzierung beendet werden muss. Nämlich dann, wenn man weiß, wie diese Listen funktionieren. Ich habe mir mehrere solcher Listen angeschaut, die zeitweise im Netz kursiert sind. Die werden dann immer mal wieder gelöscht. Unter anderem ja auch deswegen, weil selbst wenn man sie zu Dokumentationszwecken weiter verbreitet, ähm, es trotzdem problematisch ist, eine solche Liste zu veröffentlichen. Nicht nur, weil da häufig delikate Daten draufstehen, sondern auch, weil nicht jeder mit einer solchen Nennung so umgeht wie ich. Nämlich vergleichsweise locker. Es gibt auch Leute, die da massive psychische Folgen davon tragen. Das ist nämlich, wenn ich das vielleicht mal sagen darf, gar nicht so wahnsinnig geil. Ich weiß nicht, ich bin mir relativ sicher, dass die absolut überwiegende Mehrheit, ich sage mal 99% plus der Hörerinnen und Hörer, nicht auf solchen Listen stehen. Aber wenn man drauf steht, dann kann das eine extreme Belastung sein. Einfach, weil da bei manchen Leuten noch sehr delikate, sehr persönliche Daten drauf standen. Es gibt Todeslisten, da stehen die Namen und Kindergartenorte von den Kindern der Betreffenden drauf. Das erreicht aus meiner Sicht eine Größenordnung der Bedrohlichkeit, die natürlich Folgen haben kann. Das ist ja das, was Zeichenkette auch mit Terror meint. Und da hört für mich dann auch die Differenzierung, naja, ist ja nicht so gemeint, auf. Unter anderem deswegen, weil das schreibe ich auch in der Kolumne, die Funktion solcher Listen im konkreten Fall vernetzt betrachtet werden muss. Da sammelt jemand dezentral Adressen, die werden kopiert, zusammengeführt, neu aufgebaut, dann werden sie unterteilt, zum Beispiel regional unterteilt, damit verschiedene regionale Gruppen damit aktiv agieren können. Und sie haben schon aktiv agiert. Es gibt immer wieder Listen, wo relativ eindeutig ist, dass die Ausgangsbasis gewesen sein könnten für so etwas wie einen Anschlag. Die linken Politikerin zum Beispiel, auf die gerade ein Anschlag, ein Bomben, ein Explosionsanschlag verübt worden ist. Diese linken Politikerin, natürlich stand die auf regionalen Listen von Leuten, die rechtsextrem und ganz offensichtlich gewalttätig sind oder waren. Es stehen vergleichsweise viele Leute auf solchen Listen. Das ist ein Instrument, was auf so rechten Foren und Plattformen schon ganz lange angewendet wird. Wir wissen auch, wenn es darüber nicht so viele Studien gibt, zum Beispiel von der Antifa, die eine Art Gegenaufklärung betreibt, sehr gut, wie mit solchen Listen umgegangen wird, wie sie immer wieder vervielfältigt und weitergegeben wird, wie sie angereichert und verfeinert werden. Die Antifa, das muss man in diesem Kontext auch mal sagen, gehört zu denjenigen, ebenfalls sehr dezentralen, manchmal sehr diffusen Organisationen, ohne die wir über Rechtsextreme vergleichsweise wenig wüssten. Selbst der Verfassungsschutz sieht das übrigens so. Anfang 2019 und auch Anfang 2018, wenn ich mich richtig erinnere, gab es mehrmals Papiere vom Verfassungsschutz, wo eindeutige Antifa-Quellen benannt worden sind. Und zwar in einer Weise, dass sie als glaubwürdig aufgeführt worden sind. Der Verfassungsschutz, das kann man genauso stehen lassen, zitiert regelmäßig die Antifa, wenn er öffentlich kundgibt, was Rechtsextreme so tun. Und dass er das tut, ist auch ein einigermaßen anständiges Eingeständnis. Wenn man über Rechte schreibt als Journalistin oder Journalist, dann kommt man praktisch gar nicht an den Recherchen der Antifa vorbei. Das kann man an dieser Stelle auch mal betonen. Und von der Antifa wissen wir, wie diese Listen funktionieren. Das habe ich ja auch in meine Kolumne reingeschrieben. Diese Listen funktionieren als Feindessammlung für den Tag X. Und sie werden absichtlich als Drohinstrument, als dezentrales Drohinstrument verwendet. Und wer da sieht, ach guck mal, der Peter, der wohnt da nur ein paar hundert Meter entfernt von mir, dem stecke ich mal eine Überraschung in den Briefkasten. Genau die Art und Weise. So funktionieren diese Listen, die teilweise seit den 90ern im Netz veröffentlicht werden von Rechten. Beobachtet in diesem Fall eben von der Gegenaufklärung etwa der Antifa. Wir sehen wie die Dezentralität durch das Netz eine Größenordnung erreicht hat, die eben nicht mehr einfach macht, zu sagen, ja, das ist ja dann nur irgendwie so eine doofe Liste und mit Rechtschreibfehlern drauf. Sondern die sind, wie ich schrieb, dazu designt, in die falschen Hände zu kommen. Dezentral funktionieren die.
1: FKF Kalle 3 hat eine Idee, wie man den Todeslisten begegnen könnte. Wie wäre es, die Listen aufzuspüren, die bedrohende Person zu knacken und sie dann öffentlich an den Pranger zu stellen? Damit wären die Mitläufer erst einmal kaltgestellt, die Verantwortlichen im Fokus. Eine lohnende Aufgabe für CCC.
0: Das ist so ein bisschen eine, wie soll ich das sagen, hemsärmliche Herangehensweise, die wahrscheinlich aus der Empörung geboren ist von FKF Kalle 3. Das ist. Kein durchführbarer Vorschlag. Die bedrohenden Personen, das tut mir wahnsinnig leid, aber die Art und Weise, wie das verbreitet wird, wo das herkommt, ist in aller Regel nicht zurückverfolgbar, nicht ernsthaft zurückverfolgbar. Die werden auf öffentlichen Plattformen häufig mit Anonymisierungsmitteln aufgestellt. Die werden dann verbreitet über Copy und Paste, über alle möglichen Kanäle. Es ist sehr selten, dass man die Erstellenden einer solchen Liste wirklich zurückverfolgen kann. Auch weil sie eben dezentral organisatorisch gehandhabt wird. Der eine kopiert das, der andere reichert es ein. Dann gibt es ein Fork, so würde man es technisch formulieren. Und irgendwann gibt es nicht nur eine, sondern ein Dutzend Listen. Es ist aus meiner Sicht nicht möglich, das zurückzuverfolgen und sie dann öffentlich an den Pranger zu stellen. Das ist ja so eine Art hackback und Hackback, also jemanden zurückzuhacken ähm, dafür, dass er jetzt hier eher im sozialen Sinne, so eine Liste kann man durchaus als sozialen Hack betrachten, äh, das ist schon eine problematische Komponente, was der CCC damit zu tun haben soll. Ich glaube, das ist hier eher eine fromme, technisch nicht im Detail durchdachte Hoffnung, dass irgendwo in der Liste verborgen eine Signatur drin ist, wo man sagen kann, ach, schau mal, das war Klaas Petersen aus der Pipapo-Straße in Gera. Na, dem helfen wir jetzt ordentlich. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist.
1: Steueragenter schreibt, na ja, es wird jetzt groß rumgejammert. Im nächsten Moment, wenn die Politik das Internet stärker reglementieren will, ist das Geschrei noch größer. Eins durfte wohl klar sein, mehr Überwachung trifft immer alle Bürger, nicht nur die Rechten. Wir müssen uns entscheiden.
0: Steueragenta macht eine im Prinzip richtige, im konkreten Fall in die irreführende Rechnung auf. Warum ist sie im Prinzip richtig? Weil natürlich immer eine Abwägung stattfinden muss. Wenn man zum Beispiel wie ich und viele andere Netzpeople sagt, Anonymität ist essentiell im Internet und die auch verteidigt denn ist das natürlich ein Wert, ich betrachte Anonymität im Internet tatsächlich als Wert, der durchaus auch von Rechten und von Nazis, und eben auch von Terroristen in Teilen ausgenutzt werden kann. Aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile für die Zivilgesellschaft sehr eindeutig, aber es gibt fast keinen Freiheitsraum, der vom Staat ermöglicht wird, einen nicht durch den Staat kontrollierten, sondern vom Staat als nicht staatlich kontrollierten, zur Verfügung gestellten Raum, davon gibt es fast keinen der nicht auch in bösartiger Weise ausgenutzt werden kann. Das ist leider das Wesen oder zum Glück das Wesen der Gesellschaft, dass eine Freiheit auch bedeutet, dass man diese Freiheit im Zweifel missbrauchen kann. Die Frage ist jetzt aber, ist denn die einzige, und das ist jetzt, wo ich Steueragent da widersprechen wollen würde, ist denn die einzige Möglichkeit, diese Abwägung hier im konkreten Fall zu treffen, dass man jetzt eben alles in Grund und Boden überwacht? Und da wäre meine Einlassung, nein, denn wir haben hier eine ganze Gemenge Lage von verschiedenen Problemen, die mehr Überwachung intensiver eher zu einer Verschärfung des Problems machen würden, als zu einer Lösung des Problems, zumindest das, was ich beschrieben habe. Und es fängt ja damit an, dass sehr deutlich geworden ist, dass die Daten, die durch Überwachung entstehen, die Daten, die nämlich bei den Behörden liegen, dass die überraschend häufig von Rechtsextremen verwendet werden. Wenn ein Grundriss, den der Staatsschutz erstellt, auf einmal auf einer solchen Feindesliste auftaucht, dann glaube ich nicht, dass die beste Reaktion wäre, eben dieser Exekutive einfach noch ein bisschen mehr Überwachungsrechte einzuräumen. Ist ungefähr schon auch eine naheliegende Argumentation, oder nicht? Und wenn dann gleichzeitig klar ist, dass das im Detail gar nicht nur über Überwachung geht, sondern dass es im Detail viel häufiger darum geht, mit schon bekannten Daten richtig umzugehen. Dann merkt man, vielleicht ist das einfach der falsche Hebel. Steueragenta macht aus meiner Sicht eine falsche Abwägung auf. Die Abwägung heißt nicht, wie können wir immer noch mehr überwachen, damit wir denn die Ersteller der Listen finden, sondern wie können wir richtig mit diesen Listen umgehen, mit den Daten, die schon da sind. Zum Beispiel mit denjenigen, die konkret und aktiv bedroht werden. Wir haben eine ganze Reihe von Vorfällen, wo vorher gewarnt worden ist, gewarnt und wieder gewarnt worden ist und wo die Behörden dachten, ach, so will ist es ja schon. Und dann ist dann doch was passiert. Ich meine, man muss sich bloß einmal die Timeline von Anis Amri anschauen. Diese Timeline, die der Tagesspiegel im letzten Jahr aufgemacht hat, die findet man, wenn man Tagesspiegel und Anis Amri mal googelt, diese Timeline zeigt sehr deutlich, das Problem war hier nicht fehlende Befugnis. Das Problem war, dass man mit längst vorhandenen Daten katastrophal falsch umgegangen ist. Und das ist nur das Nadelköpfchen der Spitze des Eisbergs. Ich glaube, dass die stärkere Reglementierung des Internets, machen wir daraus eine cleverere Reglementierung des Internets, dass das durchaus ein Thema ist und auch in diesem Bereich. Ich glaube schon, dass man dazu Kompromissen finden muss, die im Konkreten ausgehandelt werden müssen. Ich glaube aber, dass noch viel wichtiger ist, dass man strukturell es besser schafft, die längst vorhandenen Daten auszunutzen. Einerseits und zweierseits die Durchseuchung, und ich übertreibe das jetzt mal absichtsvoll etwas, die Durchseuchung der Behörden mit Rechten und Rechtsextremen etwas ernster zu nehmen. Ich bin immer noch ziemlich erschüttert, dass so ein Skandal wie Bundeswehrreservisten sind eindeutige Nazis und klauen Waffen, dass ein solcher Skandal so wenig Aufruhr verursacht hat. Und ich kann mir im Detail auch gar nicht so ganz genau erklären, warum das so ist. Ich halte es durchaus für möglich, dass das so ein Schockmoment ist, wo man da erstmal, oh, und dann irgendwie bewältigt man den Schock durch gezieltes, ach, gar nicht mehr so richtig drüber nachdenken. Ich halte das aber auch für möglich, dass die Leute deshalb nicht so wahnsinnig äh, auf den Bäumen sind, auf die Palme gebracht worden sind, nicht so wahnsinnig äh, wütend sind über diese rechtsextremen Umsturzplanungen, weil sie irgendwie denken, dass sie nicht so richtig doll betroffen sind. Ich halte das zumindest für möglich dass das so ist. Es gibt ja dann doch eine Mehrheit von Leuten, die sagen wir mal, die unmittelbare eigene Betroffenheit als zentralen Maßstab für ihre Aufregung sehen. Möchte ich jetzt auch prinzipiell gar nicht verdammen. Das ist schon etwas, was vergleichsweise menschlich ist, aber eine liberale Demokratie funktioniert eben nur dann, wenn eine Mehrheit der Zivilgesellschaft sich auch dann aufregt, wenn sie nicht selbst betroffen ist. Das ist genau die Art und Weise, wie Gesellschaft in Demokratien funktioniert. Dass man gegen Antisemitismus auch dann vorgeht, auch dann protestiert, wenn man selbst nicht jüdisch ist. Dass man gegen m, antimuslimischen Rassismus auch dann protestiert, wenn man selbst nicht Muslim ist oder eine weiße Person ist, die nicht für, Muslim, für eine muslimische Person gehalten wird. Genau die Art und Weise, so mit der Welt umzugehen, hm, könnte eine der Schwierigkeiten darstellen. Dass die Leute denken, Na ja, wer sich dann so engagiert, der verflüchtet ja, hm, weiß nicht so auf... Eine Vermutung, eine dunkle, eine bittere, aber vielleicht stimmt es ja.
1: DR2JH bringt im Zusammenhang mit den Todeslisten einen interessanten Begriff ins Spiel. Dezentraler Gelegenheitsterror. Die schiere Menge an Namen plus Adresse lässt vermuten, dass diese Liste in elektronischer Form vorliegt. Damit sind diese Informationen für immer in der Welt und beliebig schnell verteilbar. Und wer durch einen Fehler, Verwechslungen auf der Liste landet, zum Beispiel durch irgendwelche Verwirrte, die die Liste ergänzen, der kommt genauso gut runter wie von einer No-Fly-Liste. Nur mit dem feinen Unterschied, dass man bei einer No-Fly-Liste wenigstens theoretisch einen Ansprechpartner mit einer Datenbank hat, ganz im Gegensatz zu den dann im Internet kursierenden unterschiedlichen Versionen. Eine Dezentrale, nicht mehr löschbare Datenbank. Perfektioniert wird das durch den sich ergebenden Gelegenheitsterror. Denn die Liste ist nach Wohnort sortiert. Dann auch schlechte Laune, also die Notwehrsituation warten und flugs die aktive Verteidigung beginnen. Die Opferauswahl ist maximal einfach. womöglich eins gleich in der Nähe. Wenn man die Orte bei Google Maps einträgt, dann kann man auch gleich die Rutenplanung machen. Ich halte das für einen verstörenden, latenten Terror.
0: DR 2JH hat sehr präzise beschrieben worin die Gefahr liegt. Das mit der No-Fly-Liste als Vergleich ist eine Sache, aber der Begriff dezentraler Gelegenheitsterror, der ist ziemlich genau das, worauf diese Listen abzielen. Diejenigen, an die sich diese Listen richten, die wissen ja auch, wo sie suchen. Es sind ja eine ganze Reihe von rechten Netzwerken im Netz, die sich untereinander absprechen und durchaus, ob das jetzt in der Bierlaune ist, schon sich an den Gedanken rantasten, dass wir vernetzt, wir jetzt im Sinne von die Nazis, vernetzt dafür sorgen müssen, dass das Land sich verändert. In diesem Terror ist ja immer eine Opferpose mit drin. Wir müssen uns jetzt wehren, wir müssen etwas tun. Und gegen wen? Gegen diejenigen, die zum Beispiel die Flüchtlinge ins Land bringen, angeblich das tun? Oder gegen die Flüchtlinge selbst? Dieser dezentrale Gelegenheitsterror, den DR2JH beschreibt, das ist ein Wort, was sehr, sehr gut passt. Auch die Notwehrsituation, die DR2JH reinbringt, ist genau die Art und Weise, dass genau der Moment, auf einmal, wo man es als Nazi, jetzt, jetzt bin ich, ich stink, sauer, jetzt halte ich es nicht mehr aus, ich gehe los, schau mir wirklich an, wo ist denn eine Person in meiner Nähe und tue dann irgendwas. Das ist genau die Art und Weise, wie es funktioniert. Das ist die Ideologie, die vernetzte Ideologie, die das so gefährlich macht. Auch, dass man überhaupt nicht vorher weiß, in welchem Kontext das geschieht, weil einfach in Deutschland mehrere zehntausend theoretisch gewaltbereite Rechtsextreme quer über das Land verteilt sind mit einigen Schwerpunkten im Ruhrgebiet, zum Beispiel quer über das Land verteilt sind, die irgendwann vielleicht sich entscheiden, irgendeine Person von dieser Liste, die nun mal gerade nah wohnt oder wo sie vorbeigehen oder wo sie denken, hey, äh, da weiß ich, wo das ist, einfach zu attackieren auf die eine oder andere Art und Weise. Das ist genau die Problematik, die dahinter steht. Und Dezentralität hängt auch immer damit zusammen, dass nicht nur Ideologie der Antreiber davon ist, sondern es hängt auch damit zusammen, dass wir mit dieser Vernetzung eine Art Transport einer Gewalttätigkeit an jeden Ort dieser Welt erreichen können. In jeden Kopf hinein, ohne dass man das vorher nachprüfen oder überprüfen könnte. Selbst mit einer Superüberwachung nicht. Einfach, weil die Art und Weise, wie solche Listen funktionieren, zum Beispiel über verschlüsselte Chats, ihre volle Wirkung überhaupt erst in den Köpfen erzielen. Was genau da passiert, man weiß es nicht. Dann kommt da irgendjemand, irgendein Nazi, der dann zu irgendeinem Zeitpunkt die, genau die klitzekleine noch fehlende Hemmschwelle überschritten hat und einen Stein nimmt und den in ein Fenster wirft, von dem er glaubt, das, der steht halt auf der Liste. Dieser dezentrale Gelegenheitsterror, vielen Dank DR2JH für diesen sehr guten Kommentar, der ist in der Tat nicht nur ein digitales und Vernetzungsphänomen. Natürlich sind das alles, um die Frage zu beantworten, in elektronischer Form vorhanden. Es ist nicht nur ein Vernetzungsphänomen, sondern es ist auch ein Kennzeichen dieses neuen internet der eine ideologische Komponente hat. Es gibt eine große Debatte, auch gerade unter Experten, wie genau die neuen Aspekte eines solchen Terrors funktionieren. Zum Beispiel in Christchurch hat man das gesehen. Da gibt es erstmal so phänomenologische Unterschiede des Livestreams zum Beispiel. Und das dann die Kraft der Dezentralität dazu geführt hat, dass Facebook mehrere Millionen Mal das immer wieder neu hochgeladene Video löschen musste, was eine völlig neue Dimension der Verbreitung, dezentralen Verbreitung, ergibt. Aber das ist ja eher phänomenologisch. Das ist ja eher die Beobachtung, wie verändert sich das von außen erkennen und sichtbar. Die wichtigere Frage ist ja, wie Radikalisierung dabei funktioniert. Und da ist das Internet aus meiner Sicht, und das ist auch die Debatte, die geführt wird unter Experten, ist das Internet schon in einer neuen Ebene der Radikalisierung dabei, es leichter zu machen, ganze ideologisch-extremistische Gedankengebäude erst zu errichten und dann auch zu verfestigen. Einfach dadurch, dass zum Beispiel das Netz heute ermöglicht, dass man eine Vielzahl von verschiedenen Blogs, Foren, Thematiken aufbereiten kann, zu der man immer und immer und immer und immer wieder aus der gleichen Perspektive irgendwas veröffentlicht. Und dieser stete Tropfen hüllt den Stein. Der ist ein neues, mit dem Internet überhaupt erst richtig sinnvoll gewordenes Prinzip der Radikalisierung, dass man also nicht, wie sagen wir mal 1987, ein Buch hat, eine Zeitschrift, vielleicht ein paar Flugblätter die man einmal liest und dann nochmal liest, aber dann kennt man es und dann ist da nicht mehr so viel Neues, sondern dass man immer und immer und immer und immer wieder durch Wiederholung in verschiedenen kleinen Neuigkeitsfacetten und dann gab es noch einen Übergriff und dann gab es hier einen Übergriff und dann hat dieser Migrant die, das getan und dann ist noch jemand gekommen und das noch. Also das ist immer wieder die Wiederholung ins Internet hineingeschrieben und aus dem Internet in die Köpfe reinrauscht. Das halte ich für einen neuen Aspekt der Radikalisierung. Es gibt dazu schon einige Forschungen für die Leute, die es interessiert. Da, da findet man in der Tat Radikalisierung und Internet eine äh, ganze Menge. Aber das ist vielleicht auch ein Thema für eine andere Kolumne mal. Die Wiederholung, die ständige Wiederholung ist... Eine Internetradikalisierungsform, die wir zum Beispiel auf YouTube sehen können, wie immer wieder und immer wieder Filme geschaut werden. Und beim ersten ist man noch ein bisschen im Zweifel. Und beim zweiten denkt man, aha. Und beim dritten äh, ist dann, naja, ist aber ganz schön viel. Und vierter, fünfter, sechster, siebter, achter, zehnter, tausendster Film. Und irgendwann gibt es eine Art Überlastung im Kopf. Und die Überlastung kann durchaus zur Radikalisierung beitragen.
1: Lisa Kendu schreibt Deutsche Toleranz gleich oft Ignoranz. In falsch verstandener Toleranz wird oft gesagt, dass wir doch alle gleich sind. Ja, sind wir. Aber leider ist das eine der Anspruch und biologisch auch die Fakten, aber die Realität ist, dass Schwarze fast täglich diskriminiert werden und immer, wirklich immer auch bei besten Freunden, Familie und so weiter, kommt als Reaktion darauf, dass man es als schwarzer Mensch wagt, diesen Rassismus, diese Erfahrung auszusprechen, immer dieselbe Antwort. Nein, echt jetzt? Das kann ich mir, weiß, nicht vorstellen. Man ignoriert Unterschiede und muss ergo nicht auf die Probleme reagieren. So einfach sieht deutsche toleranz aus.
0: Lisa du macht eine wichtige Anmerkung zu der ganzen Debatte auf einer Metaebene, jetzt hier im Kontext von konkretem Rassismus. Lisa du sagt, dass Toleranz oft Ignoranz beinhalte. Ich weiß jetzt, ich würde das mit dem Wording ein bisschen anders setzen, deutsche Toleranz ist gleich Ignoranz, sondern ich würde die Problematik ganz grundsätzlich erstmal da reinlegen, dass wenn man selber nicht betroffen ist, und zwar durchaus kann man das auf die Todes Todeslisten beziehen oder wie Lisa jetzt von Rassismus, wenn man selbst nicht betroffen ist, dann neigt man dazu, die tatsächlichen Vorgänge dramatisch zu unterschätzen. Das hängt eben auch damit zusammen, dass sich die Alltage unterscheiden, zum Beispiel wenn man schwarz ist, wenn man weiß ist in Deutschland oder entsprechend gelesen wird in der Öffentlichkeit. Die Art und Weise, wie man damit täglich umgeht, die beinhaltet eine ganze Menge von der Deutung von solchen Vorgängen. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie jemand rassistisch sei. Das kann man besonders leicht sagen, wenn man es nicht erlebt, wenn man es selber nicht miterlebt. Aber wenn man es selbst miterlebt, dann sieht natürlich die Perspektive anders aus. Und dann sieht man natürlich die abschätzigen Blicke, die kurzen Kommentare, den Hass, der immer mal auch an überraschenden Orten hochquält. Dann wird, um das jetzt ganz konkret zu machen, sehr deutlich, dass Rassismus in unserer Gesellschaft eher ein Grundzustand ist. Ein Grundzustand der zwischenmenschlichen Begegnung so traurig und so katastrophal das ist. Ich empfehle hier einfach mal mit nicht-weißen Menschen zu sprechen. Und vor allen denjenigen zu hören und zu Zuhörern, die es selbst nicht sind. Dass man also anfängt, Leute, die visuell anders gelesen werden, die visuell anders zu sein scheinen, und zwar anders als weiß-deutsch und in jedem äh, normativen Kontext verortbar, dass man mit den Leuten spricht, nach ihren Erfahrungen fragt. Und wenn da eine Person ist, kann die natürlich immer anekdotische Evidenz übertreiben. Ja, ach, da ist besonders empfindlich, bla bla bla, was dann so alles als Abwehrreaktion kommt. Aber wenn man mit zwei, drei, fünf, acht, neunzehn Menschen spricht und dann immer wieder oder fast immer hört, ja, das ist schon den ganzen Tag so. Ja, man spürt schon eine Ablehnung. Dann kriegt man vielleicht ein Gefühl dafür, was alles an einem vorbeigeht. Und wie leicht es ist, Dinge nicht so schlimm zu finden, wenn man davon selbst nicht betroffen ist. Was einen direkten Konnex zu diesen Todeslisten mit sich bringt. Denn ich glaube schon, dass diejenigen, die nicht draufstehen, nur schwer sich einfühlen können in das, was das bedeutet. Das heißt nicht, dass man damit prinzipiell nur in eine Richtung umgehen müssen, dass es umgehen muss. Das ist ja auch so, dass ich mit Leuten kommuniziert habe, zum Beispiel über Twitter im Januar, die da drauf standen, die sehr besorgt waren und ich für sehr unbesorgt bin, bin ich in sehr weitestgehend unbesorgt bin. Aber die Art und Weise, wie man mit eigenen Betroffenheiten umgeht und fremden Betroffenheiten, das wäre der Punkt, wo ich die große ich nenne sie mal, Aufklärungskarte spielen wollen würde. Die Aufklärung ähm, zu begreifen als die Epoche, die bis heute nachwirkt, nicht nur, sondern die auch unser heutiges Weltbild und eine ganze Reihe von Errungenschaften, die in Richtung der Menschenrechte gehen, der Grundrechte gehen, mitgeprägt hat. Und die Essenz von dieser Aufklärung wäre aus meiner Sicht die Abstraktion vom Selbst. Da muss man jetzt gar nicht mit irgendwelchen kategorischen Imperativen um sich werfen und irgendwelche Kanzitate um die Ecke blitzen lassen, sondern die Abstraktion vom Selbst erscheint mir als Essenz der Aufklärung, wenn man das so in der alltäglichen Anwendung betrachten möchte. Die Abstraktion vom Selbst einerseits nicht seine Empfindungen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern andererseits zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse gelten zu lassen, die manchmal einfach kontraintuitiv sein können, aber die näher an eine mögliche Realität und Wahrheit rankommen als das eigene Empfinden und neben der Wissenschaftlichkeit eben auch zuzulassen, dass Unterschiedlichkeit bei Menschen bedeutet, dass das eigene Empfinden nicht normal sein muss, dass das eigene Empfinden nicht der Maßstab für alle anderen sein muss, dass der eigene Aberglauben auch nicht der Maßstab für alle anderen sein muss. Eine Rationalität bedeutet eben immer auch eine Abstraktion vom eigenen Empfinden. Und wenn das eigene Empfinden ist, äh, wie, Rassismus ist kein Problem oder äh, Todesliste, regt euch mal nicht auf, dann rufe ich nach Aufklärung. Abstraktion von den eigenen Empfindungen. Abschließend möchte ich den letzten Kommentar hineinnehmen.
1: Kelcht glaubt, dass die Giftpfeile gegen Polizei und Bundeswehr Balsam für Rechtsextreme sind und so ihr Ziel verfehlen. Es werden schon rechtsextreme Terrorgruppen verboten und ausgehoben. Manchmal ist es besser, das gesichtete Material unter Verschluss zu halten. Nur sind diese noch nicht so gut international vernetzt, wie zum Beispiel der IS, der sogar über Rückzugsräume und Gebiete verfügt, wo er Waffen erwerben, Propaganda produzieren und zynische und brutale Verbrechen begehen kann. Ja, es geht nicht schnell genug und es ist zu wenig, was gegen Rechtsradikale unternommen wird. Mir hat es den Anschein, dass Herr Lobo aber Linksradikale als Kampfgefährten ansieht. Allzu oft wurde von Spiegel Online oder Herr Lobo Aufmacher mit Antifa-Flagge und autonomen Flair gepostet. Nur leider sehen diese die Polizei als Feind an, der genauso zu bekämpfen ist wie der Rechtsextremismus. Auch sind die Linksextremen über das Chaos ganz froh, das sie anrichten können, und teils auch militärisch geschult, zum Beispiel als Kämpfer und Kommandanten gegen den IS. Auch die PKK hat eine bisweilen linksextreme Ideologie. Die Rolle der Bundeswehr und der Polizei ist eine sehr wichtige, wenn es darum geht, die Terrorbekämpfung nicht radikalen zu überlassen und mehr hinter der Polizei und Bundeswehr zu stehen.
0: Kelcht bringt einen wichtigen Punkt aufs Tapet, auch wenn ich prinzipiell stark widersprechen möchte bei dem, was Kelcht hier tut. Es beginnt damit, dass der Kern von Kelchts Kommentar der sogenannten Hufeisentheorie folgt. Die Hufeisentheorie ist das, was hinter diesem, ja, aber auch Linksextremismus, nicht nur rechts, sondern auch Linksextremismus muss auch bekämpft werden. Das ist auch ganz schlimm, das, was damit häufig einhergeht. Das ist also quasi die Ideologie dahinter. Die Umdrehung von very fine people on both sides, einem Trump-Zitat bekannterweise, wäre dem, na ja, es gibt very schlimm people on both sides. Warum halte ich das hier für falsch aus mehrerlei Hinsicht? Es ist deswegen falsch aus meiner Perspektive, weil wir einerseits in Deutschland eine so eindeutiges Gefälle, was Gewalt angeht, haben. Nämlich ein Gefälle, der, und wir reden hier von Todeslisten, also sprechen wir von Toten, sprechen wir von Mordopfern, ein Gefälle, das und ich zitiere das BKA, seit 1990 fast 200 Ermordete durch Rechtsextreme vorhanden sind in Deutschland und sechs durch Linksextreme. Davon, wenn ich mich richtig erinnere, drei durch die nicht mehr existierende, nicht mehr in dieser Form existierende RAF. Ich glaube, dass dieser Größenordnungsunterschied einer ist, der sehr deutlich macht, warum der Fokus hier auf Rechtsextremen sein muss. Und ich möchte die Ermordeten durch Linksextreme überhaupt nicht kleinreden oder so tun, als seien die nicht da. Ich habe sie auch in einer Kolumne schon zitiert. Aber ich glaube schon, dass die Größenordnung der Gestalt berücksichtigt werden muss, dass wir hier von Dutzenden mal mehr Opfern ausgehen. Und ich glaube auch, dass deswegen hier dieses aber auch die Linksextremen aus meiner Sicht fehlgeleitet ist. Wir können gerne über den IS sprechen, habe ich auch schon häufiger getan, über islamistische Extremisten. Die haben auch eine ganze Reihe von Morden begangen und da bin ich auch dabei, habe ich regelmäßig Kolumnen. Nur jetzt möchte ich mich auf die Rechten konzentrieren und nicht ständig sagen, ja, aber auch die Linken. Hier wird mir unterstellt, ich würde die äh, Linksradikalen als Kampfgefährten ansehen, als oft wurde von Spon oder Lobo Aufmacher mit Antifa-Flagge und autonomen Flair gepostet. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was damit gemeint sein soll. Das Spon, also die Fotos suche ich nicht aus. Ich weiß vorher nicht, was wer nimmt. Aber ob jetzt hier Aufmacher mit Antifa-Flagge und autonomen Flair, was ist, ist, dass da Fotos davon sind, hat welche Rückschlüsse auf rechts? Ich glaube hier Kelcht ist aus meiner Sicht jemand, der versucht, die Mitte für sich dadurch zu erreichen, dass er immer ein Sowohl-als-auch sagt. Das ist die emotionale Variante dieser Hufeisentheorie. Aber die Linken sind auch schlimm. Aber die anderen sind auch doof. Aber die anderen sind auch doof. Und egal, wie man dazu steht, zu ganz konkreten Linken, sagen wir mal, nehmen wir ruhig die Antifa oder irgendwelche Autonomen. Ganz egal, wie man dazu steht, ist das ein psychologisches Muster, das ich hochproblematisch finde. Es geht nämlich in die Richtung von Verharmlosung. Das ständige Sowohl-als-Auche, diese Form von Verharmlosung, was Rechtsextremismus angeht, die ist ein Teil der Problematik, die auch in den Behörden vorhanden ist. Ich kann das ganz konkret machen. Wir haben nachgewiesenermaßen bei Anis Amri die Situation gehabt, dass dort Leute abgezogen worden sind von der Überwachung, um linke Hausbesetzer in Berlin zu überwachen. Und warum hat man das getan? Weil in der damaligen CDU-Innensenatorialverwaltung äh, äh, dieses ständige Sowohl, ja, aber, aber die Linken sind auch äh, schlimm, konkrete Wirkungen hatte. Ja, hatte es. Es hatte konkrete Wirkungen, dass Anis Amri nicht mehr überwacht worden ist. Das ist ein Detail davon, wie solches ständige sowohl als auch sehr, sehr schwierig sein kann. Und ich möchte damit nicht verharmlosen oder gar verherrlichen oder irgendwas. Ich möchte damit einfach nur sagen, diese Dauerabwägbarkeit, die ist einfach nicht immer richtig. Sie ist sogar vergleichsweise oft eher verharmlosend. Das kann man auch daran sehen, Kelcht Jetzt spreche ich direkt direkt mal an. Wie viele linksextreme Netzwerke in Polizei und Bundeswehr kennen Sie denn so? Wie viele linksextreme Netzwerke haben denn Todeslisten erstellt in den Behörden und haben zurückgreifen können auf, sagen wir mal, delikate Daten von Politikern? Die Gesamtzahl von diesen Netzwerken ist, wenn ich mich richtig erinnere, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das überall berichtet worden wäre, null in den letzten zehn 15 Jahren. Die Gesamtzahl der linksextremen Regierungen in Europa, die Verfassungen schreddern, wie das in Polen oder Ungarn geschieht, die Gesamtzahl der linksextremen Regierungen in Europa, die hochproblematisch und so weiter und so fort, die ist im Moment auch ziemlich null. Und als eine von manchen Leuten linksradikal genannte Regierung in Griechenland von unter Herr Tsipras in den letzten vier oder fünf Jahren regiert hat, haben sie eine solche Vielzahl von neoliberalen Maßnahmen durchgesetzt, dass ich nicht glaube, dass man das irgendwie noch als Bedrohung betrachten kann, was da in Griechenland geschehen ist. Die Bedrohung, die im Moment da ist, ist von Rechtsextremen wie Orban oder in Polen, von denen geht sie aus, von rechtsextremen Netzwerken in der Bundeswehr. Und wenn Sie jetzt dauernd sagen Linksextrem, dann zeigen Sie doch mal bitte, wo sind denn in Europa, und ich rede jetzt von Europa, die linksextremen, diktatorähnlichen, autoritären Regierungen. Wo sind denn in Europa die linksextremen Netzwerke in Behörden? Und wenn Sie mir die zeigen, und wenn Sie mir deren Todeslisten zeigen, die auch konkrete Folgen hatten von Leuten, die ermordet worden sind, dann können wir gerne darüber sprechen. Aber bis dahin würde ich gerne erst einmal über die Rechtsextremen sprechen, die Todeslisten anfertigen von denen Leute ermordet werden. Die Rolle der Polizei und der Bundeswehr halte ich auch für wichtig. Ich glaube auch übrigens nicht, wie viele andere Menschen im linken und linksliberalen Spektrum, dem ich auch eher angehöre, ich glaube übrigens auch nicht, dass man die alle abschaffen muss, zum Beispiel im Verfassungsschutz und noch andere, sondern ich glaube, dass wir eine extrem viel intensivere demokratische Kontrolle brauchen, sowohl von der Polizei wie auch speziell von den Geheimdiensten, wie auch speziell was die Bundeswehr angeht, dass diese Form von Kontrolle auch durchgesetzt werden muss gegen diese Netzwerke, die häufig unter so einem Kaderdenken, in so einer hierarchischen Kameradengetöse versinken und weggewedelt werden, wo jemand, der sagt, hier sind Rechtsextreme eher in den Pranger gestellt wird, als die Rechtsextremen selbst. Das sind Probleme die wir aktuell und faktisch haben. Mein Name ist Sascha Lobo. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche einen wunderschönen weiteren Tag. Bis zum nächsten Mal.